0: Soyez les bienvenus à l'écoute de l'émission Rencontre l'usophone émise à partir de la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges et dans Lyon sur celle de Radio Avalon tous les lundis matin à 11h Aujourd'hui j'aurai le plaisir de partager le micro avec les deux garçons de l'équipe Ce sera donc peut-être Hélène et les garçons, c'est pas peut-être c'est sûr N'est-ce pas les garçons Oui bonjour Hélène, bonsoir bonjour tous Bonsoir Manu, bonsoir Jeff Bonsoir à
1: toutes, bonsoir à tous.
0: On a eu un petit souci à, au démarrage, je pense. Ah ben
1: oui, je sais pas ce qui s'est passé.
0: Bon, c'est pas grave. Encore pour de la veille. C'est très bien. En forme, les garçons
2: Oui, 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 ça va. Oui. Toodubang, ouais.
0: Tout Tout c'est bien. Tu te mets au portugais, Jeff, c'est bien. Alors aujourd'hui, Manu, c'est à toi que revient l'essentiel de cette émission, puisque c'est toi qui as préparé la chronique culturelle, culturelle. qui va porter sur... Euh,
2: sur les États-Unis. On va, on va faire un petit tour dans les années 20, aux États-Unis. Ah. D'accord. Ouais.
0: En lien avec le Portugal évidemment. Évidemment. Très bien. Mais ce sera dans une petite dizaine de minutes. Oui. Après la petite chronique qui ce soir sera un billet culturel. Quant à toi Jeff, tu occupes le poste clé, celui ouais. que tu préfères. Ouais, ouais. Oui, oui. N'est-ce pas Oui. Ou dois-je dire non Vultad pour tester ton portugais Tudo bem. Tudo bem, ce n'est pas la réponse que j'attendais, mais <rire> <'est> pas grave. <rire> Pronto. Pronto. bah. Résonance résonance 96.9 Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Je voudrais vous parler ce soir d'une maison insolite à Lisbonne. Elle est située rue dos sur la place de Sboloj, à deux pas de la magnifique place de Commerce. D'ailleurs, si vous avez déjà visité la ville ou si vous la connaissiez déjà d'avance, vous n'avez pas pu louper cette maison atypique. Il s'agit de la Casa ou littéralement la maison des pointes. C'est une maison qui porte bien son nom puisque sa façade est recouverte de pierres taillées en forme de pointe de diamant. Elle est aujourd'hui l'un des rares exemples d'architecture de la Renaissance, ayant survécu au style manuelin. Sa construction remonte au XVIe siècle, et c'est à Braj de Albuquerque, le fils, le vi, le fils du vice-roi des Indes portugaises, à Fonce d'Albuquerque, que l'on doit sa construction. En 1521, Bras d'Albuquerque faisait partie de l'entourage royal qui avait conduit l'infante Dona Beatrice, la fille du roi Don Manuel, en Italie, pour son mariage avec le duc Carl III de Savoie. Lors de ce voyage, Bras d'Albuquerque avait été séduit par l'architecture de la Renaissance italienne et à son retour, il décide de construire dans la capitale portugaise un bâtiment inspiré du Palais des Diamants qu'il avait pu admirer dans la petite ville de Ferrare en Italie. Dès sa construction, le bâtiment se distingue alors par sa façade unique, recouverte de pointes, de diamants, dans le pur style Renaissance. Et tout naturellement, on lui donne le nom de Casa Douche-Bicouche. Les fenêtres sont elles aussi très atypiques et elles sont inspirées du style gothique manuelin tardif à trois arcs. Elles ont toutes des formes différentes et sont disposées de façon irrégulière sur la façade de la maison. Celle-ci comporte en tout et pour tout six portes de dimensions différentes dont se distinguent deux magnifiques portails manuelins. Ce qui à l'époque devait donner à cette structure une forme tout à fait originale. Je dis bien « devait » parce qu'en 1755, souvenez-vous, il y a eu à Lisbonne un tremblement de terre cataclysmique. Et avec ce séisme et l'incendie qui s'en est suivi, la structure de la case d'Ouchbich a subi de gros dommages et sa façade principale ainsi que les deux étages supérieurs se sont littéralement effondrés. Quelques années se sont écoulées et en 1722, on décide de reconstruire le bâtiment, mais en modifiant sa structure principale et sans reconstruire les deux étages perdus pendant le tremblement de terre. En 1773, la famille Albuquerque vend son habitation et la maison devient alors un entrepôt et notamment un siège pour le commerce de la morue. Quelques siècles s'écoulent et en 1960, donc très près de nous, la ville de Lisbonne se dit que c'est dommage de laisser le bâtiment à l'abandon. Elle achète donc cette fameuse casa à douche et engage des architectes chargés de la transformer en musée. Mais on ne sait pas pourquoi, à l'époque, les travaux sont reportés et ce n'est qu'en 1983 que la case d'Uschbich, à l'initiative du commissaire de la 17e Exposition européenne des arts, des sciences et de la culture, qu'elle est enfin reconstruite selon sa structure originelle et qu'elle récupère les deux étages supérieurs qu'elle avait perdus pendant le tremblement de terre. Une fois les travaux terminés, on utilise la bâtisse pour des expositions. Des travaux de restauration qui auront quand même permis de mettre au jour des vestiges de la ville romaine d'Olissipo et notamment de grands bacs creusés dans la pierre. Des bacs datant de l'époque romaine et qui servaient à la salaison et à la conservation des poissons. Les fouilles archéologiques ont également mis au jour des traces de la Cerca Mora, la muraille mauresque qui au Moyen-Âge passait par cet endroit et qui avait été détruite dans cette portion pour permettre la construction de la maison à son origine. Entre 1987 et 2002, la Casa de est devenue le siège de la Commission nationale des commémorations des découvertes portugaises. En 2008, la municipalité fournit les deux étages supérieurs pour l'installation de la Fondation José Salamago. Et depuis, on y trouve la bibliothèque de ce grand écrivain, lauréat du prix Nobel de littérature, ainsi qu'une exposition permanente sur la vie et l'œuvre de l'écrivain. Le rez-de-chaussée est quant à lui occupé par le centre archéologique du musée de la ville et on peut y voir une importante collection d'objets qui couvrent l'histoire de la ville sur une période qui va de l'occupation romaine au XVIIIe siècle. Et voilà. Vous en savez maintenant un peu plus sur cette curieuse case à Mais pour terminer, voici quelques petites infos pratiques concernant sa visite. Elle est ouverte au public tous les jours sauf le dimanche. Le prix d'entrée très raisonnable est fixé à 3 euros et à 2 euros pour les plus de 65 ans. Et c'est gratuit si vous avez la liste bois card.
3: C'est ici avec Emilie, que au long de cette vou je vais être occupée Quand de trabalhar Regresso a à e déjà moins chocée
4: Às três da tarde, passados uns minutos. Fizte une
5: chamada,
6: fértil imaginação. Que até por furacão devia ser levada.
3: Não tem problema.
0: C'est l'heure de la chronique culturelle. De
2: rencontre lusophone. Au début du XXe siècle, une vague d'immigration sans précédent s'abat sur les états unis Des millions de gens venus de tous les pays d'Europe affluent vers le Nouveau Monde avec l'espoir d'une meilleure vie. En quête du rêve américain, ils aspirent à une renaissance, mais beaucoup ont une énorme désillusion quand ils débarquent. La grande majorité des Européens qui immigrent aux états unis sont issus de milieux défavorisés, chômeurs, prostitués, pauvres, Quelquefois des malandrins s'embarquent également pour fuir la justice de leur pays. Des voleurs, des escrocs, et quelquefois des meurtriers qui réussissent à se soustraire de la justice de leur pays respectifs. La plupart sont italiens, irlandais, écossais, anglais, français. Et bien sûr, les portugais ne sont pas en reste pour tenter la traversée de l'Atlantique. Si beaucoup viennent du continent, la majorité sont originaires des îles de l'Archipel, des Açores et de Madère. Déjà, dans le courant du 19e siècle, des Portugais étaient arrivés par bateau pour tenter l'aventure américaine de la conquête de l'Ouest. Puis, au début du 20e siècle, les Portugais qui arrivent sur la côte Est, en passant comme d'ailleurs tous les immigrants sur la célèbre île d'Alice Island, s'installent dans les états de Rhode Island, la Nouvelle-Angleterre et surtout le Massachusetts. Ce dernier est encore de nos jours un des états américains les plus peuplés de personnes d'origine portugaise. À vrai dire, il arrive à la deuxième place, après la Californie, état où l'on trouve la plus grande communauté portugaise. Aux États-Unis, on les appelle les luso américains. Le protagoniste de notre histoire s'appelle Celestino Maderos. Il est loin d'être un enfant de cœur, mais en y regardant de plus près, c'était peut-être tout simplement un gosse un peu perdu qui voulait sortir la tête hors de l'eau. Vivre dans l'Amérique du début du XXe siècle était loin d'être une sinécure. Surtout quand on, est, quand on était issu de l'immigration. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le monde occidental sort d'une guerre mondiale et le marasme économique d'alors frappe tous les pays. Vers 1920 et 1925, les états unis sont frappés par des vagues de grèves sauvages et des attentats anarchistes. Les années folles, comme, comme on appelle cette période, ne concernent qu'une petite frange de la société, des privilégiés ou des nantis, selon le nom qu'on leur donne. Le reste de la population essayait au jour le jour de survivre, travaillant dans des manufactures en faisant des journées de 12 heures pour des salaires de misère. La criminalité était forte, malgré le risque de passer sur la chaise électrique.
5: Eram cedo mortos de cansaço Adeus amigos não voltamos cá E o mar é tão grande e o mundo é tão largo Maria bonita onde vamos morar? Na barcarola canta a marujada O mar que eu vi não é como o de lá E a roda do leme e a proa molhada Maria bonita onde vamos parar? Nem uma nuvem sobre a maré cheia, O sete estrelos sabe bem onde ir, E a velha teimava, e a velha dizia, Maria bonita, onde vamos cair? A beira d'água me criei um dia, Remos e velas lá deixei arder, E o sol e o vento, na areia da praia, Maria bonita, onde vamos viver? Ganho a camisa, tenho uma fortuna, Em terra alheia, sei onde ficar, Eu sou como o vento, que foi e não veio, Maria bonita, onde vamos morar? Sino de bronze, lá da minha aldeia, Toca por mim, que estou para abalar, E a fala da velha, da velha matreia, Espalhar. vinham de longe todos o sabiam não se importavam quem os vinha ver e a velha temava e a velha dizia Maria bonita onde vamos morrer
2: Notre ami Celestine voit le jour le 9 mars 1902 à Villafranca, dans l'île de San Miguel, dans l'archipel des Açores. Lui et ses parents débarquent un beau jour de 1904 à New Bedford, dans le Massachusetts, après une traversée nord-atlantique à fond de bateau en troisième classe, comme bon nombre d'autres immigrants, la grande majorité d'origine italienne ou irlandaise. Il fréquente l'école de New Bedford jusqu'à l'âge de 15 ans. En raison d'une mauvaise vue, due sûrement à ses crises d'épilepsie, il ne réussit pas à l'école et les professeurs se désintéressent de ce petit émigrant venu d'on ne sait où. À l'âge de 14 ans, Celestine possède déjà un casier judiciaire assez conséquent. 12 arrestations pour différents délits suivies de 12 condamnations. Précoce le mot. À 15 ans, le gamin abandonne l'école et commence sa carrière de criminel. À 17 ans, ils s'associent à une bande d'escrocs qui mettent au point une arnaque. Tous sont issus de la diaspora portugaise et opèrent dans les rues de Fox Point, où se trouve la communauté lusitanienne de la ville, de Providence, mais aussi dans des villes voisines de la Falls River, comme Taunton et New Bedford. Les bandits sollicitent des dons à des personnes crédules et sans méfiance, une sorte de raquette en quelque sorte. Le 1er mai 1919, la police réussit à arrêter toute la bande, Maderos y compris pour fraude et usurpation d'identité. Après un bref séjour en prison et fraîchement libéré, l'indécrotable jeune homme est de nouveau arrêté et condamné en juin de la même année pour effraction dans un magasin pendant une nuit. Cette fois-ci, on l'envoie à la maison de correction de New Bedford où il y reste jusqu'en décembre 1919. Il a alors à peine 18 ans. Au début de l'année 1921, il entre mystérieusement en possession d'une grosse somme d'argent qui, selon certaines sources historiques, est évaluée à 2800 dollars de l'époque. Quelques historiens affirmeront plus tard que cela correspond exactement au 1 sixième de l'argent volé lors du fameux raquage de South Brentree qui se déroula en avril 1920, faisant deux victimes. C'est suite à ce vol, la main armée que deux anarchistes italiens sont accusés et arrêtés, Nicolas Sacco et Bartolome Vanzetti. En novembre 1924, Celestino et trois autres complices, Wicks, Bedard et Goldenberg, attaquent la First National Bank à Rentham, Massachusetts. Lors du braquage, Madeiros tire sur un caissier du nom de Carpenter qui tente de déclencher le signal d'alarme. Les quatre bandits réussissent à prendre la fuite, mais le caissier meurt de ses blessures. Dès lors, Célestine est recherché pour meurtre. Quelques jours plus tard, Maderos est capturé à Providence. Des trois autres complices, il n'y a que Goldenberg qui ne sera jamais retrouvé. Wix et Bédard, une fois appréhendés, auront la promesse d'une peine à perpétuité s'ils dénoncent Célestine. Ils avoueront que c'est bel et bien Maderos qui a tiré sur le caissier. Célestine est, recon est reconnu coupable lors d'un procès de meurtre au premier degré. Pour cela, il est condamné à la chaise électrique. Il fait appel de son premier jugement et un nouveau procès doit avoir lieu. C'est dans l'attente de son prochain jugement, dans la prison de Dedham, que Célestine passe son désormais célèbre bout de papier au directeur de la prison, en faveur de Sacco et Vanzetti. C'est à partir de ce moment-là que l'affaire des deux anarchistes italiens va prendre une tournure encore plus dramatique et emblématique. Elle va tout simplement devenir une des affaires juridiques les plus célèbres au monde.
1: Yeah. Estava com um broto no portão. Quando um grito ouvi pegar ladrão. Alerta então fiquei, porém ninguém vi. E o tal Arábio esperei passar por ali. Meu bem apavorado em casa entrou. E nem na despedida me beijou Ouviu-se então na rua, tremendo alarido Pois logo alguém pegou o tal bandido Que foi que ele roubou, que foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração e tem que devolver Senão o sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava, o homem sumiu Descendo pela rua ele escapuli e rio De repente então tudo mudou Que a turma toda contra mim virou Correndo descobri que o tal coração Era uma joia pendurada num cordão Roubou E foi que ele fez Os brotos responderam todos de uma só vez Roubou um coração E tem que devolver Senão o um sol quadrado ele vai ver nascer Não vou nessa história acreditar Não pode um coração alguém roubar Enquanto eu falava O homem sumiu Descendo pela rua ele escapuliu De repente então tudo mudou et a turma toda contra mim virou Morrendo descobri que o tal coração Era uma joia pendurada num cordão Era uma joia pendurada num cordão Era uma joia pendurada num cordão Era uma joia pendurada num cordão
2: mais revenons donc un peu en arrière. Le 15 avril 1920, à South Bendry, séjour de paye pour les 500 employés de l'usine de chaussures Slater Morrill. Le payeur, un le, oui le payeur, un certain Parmenter et son garde du corps, Berardelli, sont attaqués sur le chemin qui les mène à l'usine. Au recoin d'une ruelle, deux hommes bien décidés, à de sang-froid, Parmenter et Berardelli et font main basse sur les deux boîtes métalliques qui contiennent la paye des ouvriers. Un peu plus de 16 000 dollars. C'est alors qu'une voiture de tourisme remonte la rue et s'arrête à leur niveau. Aussitôt, les deux braqueurs sautent sur la banquette arrière, et la voiture redémarre sur les chapeaux de roue. Sous les yeux de dizaines de témoins, l'automobile se rend au bout de Pearl Street, prend à gauche et disparaît. Une des personnes qui ont assisté à la scène, un certain Jimmy Bostock, accourt vers les hommes qui agonisent sur la chaussée. Bérard Dely meurt dans ses bras. C'est alors que Jimmy ramasse des cartouches usagées non loin des corps. Un autre travailleur, arrivé lui aussi sur les lieux de la fusillade, ramasse quand à lui une casquette sombre qui devait appartenir à un des deux meurtriers. Deux jours plus tard, on découvre dans un bois une bouique abandonnée, certainement la voiture qui servit au braquage. « À partir de là, tout va s'enchaîner. » La police portent les soupçons sur deux anciens anarchistes italiens. Sacco et Vanzetti se font arrêter alors qu'ils circulaient en tramway. Lors de leur arrestation, ils sont armés, mais il s'est vite avéré qu'ils adhéraient encore aux idées anarchistes. Lors de leur procès, les preuves à Sarge vont s'accumuler. Les témoins vont défiler et presque tous reconnaissent en Sacco et Vanzetti les acteurs du braquage. Malgré tout cet abattage de témoignages et de preuves, l'absolue conviction que ce sont eux les meurtriers n'est véritablement pas prouvée. L'incertitude plane. Mais les procès qui vont se succéder ne vont pas balayer ce doute. Et les juges, surtout le juge Tailleur, vont avoir l'intime conviction que ce sont bien eux les auteurs du double meurtre. Des manifestations dans le monde entier pour la réhabilitation des deux prévenus ne vont rien y faire. Le dite. Sacco et Vanzetti sont condamnés à mort. En novembre 1925, Celestine Maderos fait alors sa célèbre confession. Il avoue que les meurtres de South Bratry ont été perpétués par les frères Morelli. Ils deviendront plus tard des membres influents de la mafia locale. Celestine avait 18 ans, mais il avait peur. Ce jour-là, les Morelli l'avaient embarqué pour participer au braquage. Il attendit dans la voiture et le temps que les bandits accomplissent leurs méfaits. Confession spontanée venant d'un condamné à mort fit l'effet d'une bombe. La nouvelle se répandit rapidement à travers le monde et les grèves et manifestations pour Sacco et Vanzetti, parfois sanglantes, reprirent de plus belle. Mais certaines incohérences met le doute au juge Tailleur qui refuse d'emblée l'idée même d'un autre procès. De plus, certaines, peut-être mauvaises langues, disaient tout bas qu'ils n'aimaient pas les Italiens et encore moins les anarchistes les trois hommes furent détenus dans la prison d'État de Charleston, où ils furent exécutés. Leur recours en grâce n'avait pas abouti. Nous n'étions pas loin d'une campagne électorale et il ne fallait pas mécontenter certaines franges de la population. Dans les nuits du 22 au 23 août 1927, à minuit 09, Célestine Maderos, l'enfant des îles des Açores, passe sur la chaise électrique. Il est le premier, il a 25 ans. A 19, le second est Nicolas Sacco, originaire de l'Italie, il a 36 ans. A 1829, le troisième et dernier italien, lui aussi, a passé sur la chaise électrique et Bartolomeo Vanzetti, il a 39 ans. Ainsi finit une des plus grandes affaires judiciaires américaines qui a tenu en haleine pendant des années le monde entier. Dans les décennies qui suivirent, la certitude que les deux Italiens étaient innocents ne faisait aucun doute. Et longtemps, elle fut considérée comme la plus grande erreur judiciaire de la justice américaine. De nos jours, c'est moins affirmatif. Mais des grosses incertitudes subsistent. Certains spécialistes qui ont épluché la montagne des dossiers concernant l'affaire sont moins catégoriques. Il apparaîtrait que Sacco avait bien participé au braquage. Et son arme aurait bien servi à tuer du moins le garde du corps du comptable alors que Vanzetti aurait été plus ou moins au courant et aurait été vraiment absent au moment du délit. D'autres affirment qu'il aurait été un des organisateurs. Du moins, il ne mentait pas, mais il était innocent des crimes qu'on lui reprochait. Il se pourrait même que les aveux de Célestine étaient exacts et qu'au bout du compte, lui et les Morelli étaient également dans le coup. Car beaucoup de témoins affirmèrent qu'ils virent une voiture tourner autour du lieu du drame, quelques heures avant, avec cinq hommes à l'intérieur, et tous typé Europe du Sud. Le corps de Célestine fut réclamé plus tard par ses proches et fut transporté dans un salon funéraire. Le maire de New Bedford, pensant que la famille Maderos était démunie, se proposa à que la ville paye les funérailles. <rire> en apprenant que la maire de Célestine possédait un immeuble au 735 Belleville Avenue, à New Bedford, l'offre fut abandonnée et peu d'argent fut mis sur la table pour l'enterrer dignement. Celestino Maderos est enterré dans la section des pauvres du cimetière de Pincrove. Il y a juste une petite plaque portant le numéro 339, qui est la seule chose qui reste d'un enfant des Açores, qui a voué sa vie au crime et qui a un lien avec l'un des, des cas de meurtre les plus célèbres au monde. Quel destin funeste cet homme, ou plutôt ce jeune homme, a eu? Qui sait, si ses parents avaient décidé de rester aux Açores, que serait-il devenu? Aurait-il été un criminel dans son île Ou bien un honnête homme qui aurait vécu longtemps Oui, peut-être, très longtemps, mais anonyme. En, en conclusion, il nous était impossible de ne pas vous passer la magnifique chanson écrite et interprétée par Zoan Bayes sur une splendide musique d'Ennio Morricone, dédiée à l'affaire Sacco et Vanzetti, Here's to You. D'ailleurs, le titre fait partie de la bande originale du film éponyme de 1971. cette deuxième partie, nous allons parler un peu de quelques faits d'actualité du moment et qui, bien sûr, a un lien avec le Portugal. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, nous tous, et même la communauté scientifique, étions persuadés que la momification datait de l'époque des égyptiens. Quand on parle momie, on pense d'emblée aux momies égyptiennes de Toutankhamon, des films d'horreur et de fantastiques, par exemple la momie ou le retour de la momie, etc. Mais aussi, on pense irrémédiablement malédiction et tout le folklore et le surnaturel qui va avec. On pense aussi aux momies aztèques ou incas, entre autres, pour ma part, à Rascar Capac, la momie dans le Temple du Soleil, la bande dessinée de Hergé avec son héros Tintin. Mais personne, du moins jusqu'à aujourd'hui, n'aurait pensé à l'Europe, et encore moins le Portugal. Et pourtant, ces dernières semaines, on a découvert qu'il y a 8000 ans, plus de 3000 ans avant les Égyptiens, ont momifié les défunts dans la région qui correspond à l'alentège d'aujourd'hui. Étonnant, n'est-ce pas Pour une meilleure explication, revenons au début de l'histoire. Durant les années 60, une équipe d'archéologues dirigée par le portugais Manuel Farinha de Santos découvre des sépultures vieilles de 8000 ans dans la vallée du Rio Sado, notamment entre Araposo et Cabeço das Morreres. Le spécialiste avait photographié les corps trouvés dans les tombes. Mais un certain nombre de négatifs n'avaient pas été tirés. Ils n'ont été développés que ces dernières semaines. Il s'avérait, après une analyse minutieuse, que l'un des corps, se trouvant dans les sépultures, avait été momifié. La nouvelle fit du bruit dans le landerneau des archéologues. Vous, vous en rendez compte, déjà, il y a 8000 ans, on connaissait les techniques de momification et d'embaumement et qui plus est, en Europe. De plus, les spécialistes estimèrent que la technique de momification devait être appliquée à d'autres corps dans la zone où se situaient les sépultures. Cela permettait de transporter les corps plus facilement. Les scientifiques qui examinèrent les photographies furent convaincus de la momification du corps en constatant que les os n'étaient pas dans une configuration habituelle. Il apparut que les membres du trait passé avaient été maintenus de force, de plus, l'absence de décomposition fut authentifiée par l'examen des petits os des pieds. Il était resté dans la même structure anatomique, et ce, malgré son âge canonique de 8000 ans. Il faut bien le reconnaître, la découverte a de quoi surprendre. On n'aurait jamais imaginé que l'on découvrirait au Portugal une momie vieille de 8000 ans, faisant passer la momie de Toutankhamon pour un genou. Maintenant, d'un autre côté, quand il mourut Toutankhamon, il avait 18 ans. C'est vrai que jusqu'à présent, on imaginait plutôt que les momies étaient liées aux cultures égyptiennes, et un cas. On n'en trouve pratiquement aucune trace en Europe, et pourtant, au bout du compte, la découverte met en lumière le fait que les techniques de momification n'aient peut-être pas apparues ou que l'on croyait. Maintenant, certains diront que cela peut venir du climat, et que la momification du défunt aurait été tout à fait fortuite. En effet, la préservation des corps est rendue plus facile dans des environnements désertiques et secs, et qui surtout le sont restés durant ces derniers millénaires. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas dans une grande partie de l'Europe. Mais dans le sud de l'Espagne et du Portugal, oui. Donc, pour la momie portugaise, affaire à suivre, je verrai bien un remake de la momie tournée au Portugal dans ces prochaines années.
3: outro no chão a
7: bater.
3: Ande para diante que eu atrás de ti não vou. Oh, ya, oi, que eu atrás de ti não vou. Não me pède o coração Com um o no ar, outro no chão a bater. Ai, 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 ai outro no chão a bater oh, sua descaradona tira a roupa da janela. oh ai, ai tira a roupa da janela. Que essa camisa sem dona lembra-me a dona sem ela. oh ai, ai lembra-me a dona sem ela. Et la il a non, a et tu a a a
2: notre planète est un être vivant, du moins c'est ce que croyaient d'anciennes peuplades. Elles lui donnaient un nom, Gaïa. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, cela fait partie de la croyance, ou tout simplement de la foi. Il n'empêche que notre vieille Terre est loin d'être un astre mort et sans activité. Elle bouge, et bien souvent, dans certaines parties du globe, les habitants s'en aperçoivent. Ces dernières années, avec le réchauffement climatique, qui pour le coup est bien réel, Personne ne peut le nier, les phénomènes extrêmes se répètent de plus en plus à travers le monde. Inondations, canicules, ouragans, sécheresses, vagues de froid au mois d'avril. On constate aussi dans, certaines, dans certains endroits du monde des pénuries d'eau, notamment en Afrique, en Asie, et ce qui est le plus grave pour nous Européens dans l'Europe du Sud. Mais il y a d'autres catastrophes naturelles, et qui tout le long de l'histoire de la Terre n'a jamais eu besoin de l'activité humaine pour se manifester. Pour faire simple, notre bonne vieille terre n'a pas un plancher stable, mais elle est plutôt constituée d'une myriade de plaques qui naviguent sur un manteau magmatique mou. Des forces de convection au plus profond de la Terre font bouger ces fameuses plaques où nous vivons. C'est comme si nous habitions sur d'énormes radeaux qui glissent sur un étang, et quelquefois notre radeau se heurte ou se frotte avec d'autres. Ce phénomène fut découvert au début du siècle dernier par un Allemand du nom d'Alfred Wegener. C'est la tectonique des plaques. Au début, quand il soumit sa théorie à ses pairs, la communauté scientifique de l'époque rigola un bon coup. De nos jours, plus personne ne met en doute la théorie. Mais pourquoi je vous parle de ça et quel rapport avec le Portugal Un peu de patience, j'y arrive. Bien sûr, aux limites des plaques, l'épaisseur de l'écorce terrestre est faible, et qui plus est, fragile. Avec les frottements et les chocs, ce sont des régions à haut risque de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques. Les trois zones les plus dangereuses sont la ceinture de feu du Pacifique, au large du Japon. D'ailleurs, le tsunami de Fukushima en 2011 fut la conséquence d'un tremblement de terre qui se produisit dans cette région. Il y a aussi la ceinture, la ceinture alpine, non loin de chez nous, et enfin la dorsale médio-atlantique, dont l'activité a créé des chapelets d'îles telles que l'Islande, l'île de l'Ascension, Sainte-Hélène, l'île Tristan d'Acougne, et bien sûr, celle qui nous intéresse aujourd'hui, l'archipel des Açores. Les Açores qui, selon les écrits de Platon, seraient ce qu'il reste de l'Atlantide. Il y en a d'autres, des régions à risque, cela va de soi, comme certainement la plus connue, la faille de San andreas Elle est, on va dire, un peu moins dangereuse que les trois que j'ai citées. La différence, c'est qu'elle coupe en deux la Californie. C'est juste l'état le plus peuplé des États-Unis. Je vous parle des assorts aujourd'hui car ces dernières semaines, l'île de Saint-Georges est secouée depuis la mi-mars par une série de petits tremblements de terre. On en énumère déjà un peu plus de 2000, dont au moins 3 à 400, perceptibles par les habitants. Le plus fort qui fut enregistré avait une magnitude de 3,3 sur l'échelle de Richter. Pas de quoi fouetter un chat me direz-vous. L'IPMA, l'Institut Météorologique portugais, annonce que cette activité sismique peut être liée à une montée de magma. Ce qui voudrait dire qu'une éruption, éruption volcanique devrait se dérouler dans ces prochains jours, ou semaines, ou bien mois, ou l'année prochaine. Bref, ils n'en savent rien. Une chose est certaine, ça ne ça devrait pas tarder à péter. Alors que j'écris ces quelques lignes, pour l'instant, heureusement, rien de tel n'est arrivé. Mais la crainte d'un séisme d'ampleur par les autochtones a incité Luis Silveira, le maire de la municipalité de Velas, une ville de 8000 habitants, de rassurer la population de Saint-Georges, en parlant sur la chaîne RTP. « Il n'y a pas de raison de s'alarmer, disait-il, du moins pour l'instant. » L'île et ses 8000 habitants est en proie aux incertitudes. Le gouvernement portugais, d'ailleurs, peut-être par précaution, conseille fortement aux touristes d'éviter l'île de Saint-Georges. Tout va très bien, Madame la Marquise. Mais selon les dires de Ruy Marquez, président du Centre d'Information et de Surveillance Sismo-Volcanique, les activités de ces derniers jours font craindre un séisme d'ampleur. Pour information, le dernier grand séisme qui s'est produit aux Açores fut en 1980. Il avait eu une magnitude de 6'9. Il fit 61 morts et 300 blessés, et détruisit des millions de maisons. Donc, affaire à suivre.
8: Por pour aquela palha Il a gente que é tão calma que nem na desgraça Ralha, calha, a ver gente que é alta Calha, ver gente que é baixa Calha, a ver gente apressada E outra que não se despacha a gente que fala antiga, a gente que usa lol Il que gostam de postilas que TV et No meio de tanta gente Há uma coisa que eu sei bem que a gente para tudo E, e não há nada para ninguém Há gente que não se importa de ter as noites perdidas. E há outros que é certinho dormir 10 horas seguidas. E lá, gente que se atrasa e outra que abre sempre a loja. Há malta das francesinhas e outra que só come soja. Há fãs de Sérgio Boninho. Há gente que curte os dorme. Uns decoram um padrinho, outros veem Star Wars. No meio de tanta gente, há uma coisa que eu sei bem: que lá, gente para tudo. E não há nada para ninguém. Gasta, ta gente qui a cautela a gente que procura ainda outra explicação a gente que olha o céu sempre à espera que o sol espreite a gente tão diferente quanto a água é do azeite a gente de maratona seja a estrada boa ou má outros preferem poltronas e não saem do sofá no meio de tanta gente há uma coisa que eu sei bem que lá gente para defender e não há nada para ninguém <risos>
2: Mardi 29 mars dernier, l'équipe de foot du Portugal, la Seleção das s'est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Ils ont battu en finale la Massénoite du Nord par 2 à 0. Deux jolis buts de Bruno Fernandez d'ailleurs. Au tour précédent, ils s'étaient défaits de la Turquie en les battant 3 à 1. Désolé pour nos amis turcs. Ce sera la huitième participation du Portugal dans la prestigieuse compétition et la sixième d'affilée. Cerise sur le gâteau, ça sera la cinquième participation de Cristiano Ronaldo dans l'histoire du foot. Peu de joueurs ont réussi à faire le même exploit. Et disons-le tout de suite, ils seront dans les favoris pour la gagner. Car il faut, il faut reconnaître qu'ils ont une belle équipe servie par une génération dorée. Comme il fait toujours chaud tout au long de l'année au Qatar et pour cause, c'est en plein désert les riches émirs ont eu l'idée de construire des stades entièrement climatisés. Et oui, courir après un ballon par 45 degrés à l'ombre, on est vite en surchauffe. Et puis, pour les beaux yeux des Qatariens, on a décidé, du moins la FIFA, ou serait-ce alors les Qatariens, de l'organiser à la fin de l'automne, juste avant Noël. Ça sera sympa. Alors, pour la beauté du noble jeu, pour voir évoluer les Ronaldo, les Messi ou bien les Mbappé, les Arabes du Qatar n'ont pas lésiné et ont dépensé sans compter. Les stades sont une merveille d'ingénierie et il faut l'avouer, c'est un défi technologique d'avoir voulu climatiser des grands volumes comme celui d'un stade. Qui sait, dans les décennies prochaines, avec le réchauffement climatique, des villes entières seront peut-être sous des dômes énormes et climatisés. Ce n'est peut-être pas si absurde qu'il n'y paraît. Et ce qui était du domaine de la science-fiction risque d'être un jour réalité. Donc, disais-je, tout est réuni pour assister à une superbe compétition. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes. Ben non, en fait. Et je dois bien vous avouer que si le Portugal avait été éliminé, cela ne m'aurait vraiment pas fait de la peine. Bien au contraire. C'est vrai, ce n'est pas comme si une catastrophe climatique nous attendait au tournant. Tous les jours... On nous rabâche aux journaux télévisés et ailleurs que le réchauffement de la planète est pour demain, que nous polluons trop, qu'il ne faut pas trop consommer, que nous rejetons des tonnes de CO2. Il faut absolument changer nos comportements de consommation, nous, infâmes occidentaux. On nous montre du doigt, on nous fait culpabiliser. Sans compter les milliers de pauvres gars qui sont morts pour avoir participé à construire ces merveilles d'ingénierie, que sont les stades de foot érigé au Qatar. J'imagine bien les énormes souffleries qu'il y aura tout autour des stades et les climatiseurs qui seront installés, les énormes réservoirs de gaz réfrigérant qu'il faudra utiliser, en espérant qu'il n'y aura pas trop de suite, mais que les installations tiendront le coup dans des températures qui avoisineront les 40 degrés à l'ombre. Et bien sûr, on ne parle pas de la consommation électrique, je vous laisse imaginer. Bref, tout ça pour dire que si notre sélection n'aurait pas participé à cette mascarade sportive que l'on a osé donner comme nom Coupe du Monde de foot, cela ne m'aurait pas attristé. Mais bon, cela n'est que, que mon humble avis. Pour clore l'émission d'aujourd'hui et finir en beauté notre petite virée dans le pays de l'oncle Sam, nous allons terminer sur une chanson d'une chanteuse américaine issue de la diaspora portugaise, qui à la fin des années 60 a sorti un tube planétaire. En France, c'est Judas V qui en fit une magnifique adaptation, et elle n'a en envie à l'original. Il l'appela sa chanson Marie-Jeanne. Alors voici Bobby Gentry et son superbe Ode to Billy Joe.
6: June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today, Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. But said to mama as he passed around the black-eyed peas Well, Billy Joe never had a liquor since Pass the biscuits, please There's five more acres in the lower 40 I got to plow And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the of Tallahatchie Bridge. My brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe And put a frog down my back at the Carroll County Picture Show And wasn't I talking to him after church last Sunday night I'll have another piece of apple pie You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. And now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Mama said to me, Child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning And you haven't touched a single bite That nice young preacher Brother Taylor dropped by today Said he'd be pleased to have dinner on Sunday Oh, by the way He said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge And she and Billy Joe was throwing something off the Tallahatchie Bridge A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe They married Becky Thompson They bought a store in Tupelo There was a virus going round Papa caught it and he died last spring And now mama doesn't seem to want to do much of anything I spend a lot of time picking flowers up on Choctaw Bridge And drop them into the muddy water off the Tallahatchie Bridge.
4: Eu disse-lhe ao ouvido Esse teu amigo mais parece teu amor Nem todo o cacheiro, é para lá contigo Larga lá o osso, só vira algum ruidor Haz algum bom senso, ligeirinho, ligeirinha Olhe que o comércio afugenta muita gente Antes da chegada, ouça o que lhe Escolha o um bom caminho que é para o rosto andar contente Antes da chegada, disse-lhe ao ouvido Esse teu amigo mais parece teu amor Cacheiro, que que je o que disse-lhe ao ouvido, Esse teu amigo mais parece teu amor, todo é pra andar contigo, lá o do ruidor, algum bom senso, ligeirinho, que le muita gente, que um caminho, que é de
1: maximum de musique, un maximum de son.
4: 96,9 c'est Radio Résonance.
0: Et voilà, très chers auditeurs, notre émission se termine. Merci pour votre écoute. Je salue tous nos auditeurs français et étrangers, sans oublier bien sûr nos auditeurs d'Avalon. Et un petit coucou à Martine qui nous écoute d'Alsace et qui nous réserve une chronique toute spéciale pour la prochaine émission. Je ne vous en dirai pas plus. Ne vous déconnectez pas tout de suite et restez sur les ondes de Radio Résonance. Manu.
2: Bonsoir à tout le monde. Et puis ça a été un plaisir à la prochaine fois.
1: oui. Ainsi se termine vos rencontres lusophone de ce soir. Vous les retrouverez ici même à la même heure samedi prochain. N'oubliez pas de podcaster l'émission de ce soir si vous avez noté sa rediffusion demain à 20h30 sur cette même antenne. Et vous avez trois options pour le faire. La page de Radio Résonance Bourg, sa page Facebook, la Rencontre lusophone, au pluriel. Et voilà Bonne fin de semaine à tous. À demain,